0: Ich habe ein Bild entdeckt, zusammen mit meiner Frau eigentlich, als wir mal geguckt haben nach Bildern für die neue Jahreslosung. Ein Bild, das irgendwie vielleicht anders ist, als man das sonst so kennt, aber doch sehr passend. Und umso länger ich das Bild anschaue, umso passender und ansprechender finde ich das für mich zumindest. Und zwar ist das ein Baumhaus. Ein Baumhaus, wo drauf steht: wir haben keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Ein Baumhaus. So ein Baumhaus, dieses Baumhaus hier, war vielleicht mal so ein richtiges Traumhaus für ein Kind oder ein paar Kinder. Voller Liebe gebaut, vielleicht mit Papa oder Mama, gestrichen und eingerichtet. Schöne Stunden mit Freunden darin verlebt. Vielleicht auch bei einem Streit. Ein Ort gewesen, wo man hinweglaufen kann, wenn man nur noch weg wollte. Ein Ort der Zuflucht. Ein Ort, der Gemeinschaft. Ein Ort des Abenteuers vielleicht auch. Ein Ort der Träume, dieses Traumhaus. Und irgendwann kamen andere Zeiten, eben nicht mehr die Zeiten dieses Baumhauses, Zeiten Zeit mit anderen Träumen, die dann kamen im Leben. Dann kam vielleicht der Traumberuf ins Visier. Wenn ich erstmal die Schule abgeschlossen habe, dann kann ich studieren, dann kann ich meinen Traumberuf näher kommen. Ich will was. Ich weiß, was ich will. Und bis dahin lerne ich und investiere viel Zeit und Fleiß und Kraft. Dann kommt vielleicht noch ein ganz anderer Traum, den junge Leute auch vielleicht besonders träumen. Ein Traum von einer besseren Welt. Ich will die Welt verändern. Ich will es anders, besser machen, als es andere tun. Und wenn ich noch mehr Möglichkeiten habe, etwas zu verändern, wenn ich erst mein eigenes Geld verdiene, wenn ich unabhängig bin, dann will ich etwas gestalten und tun in dieser Welt, Vielleicht auch aus dem Glauben heraus etwas für Gott tun und verändern, besser machen. Der Traum von einer besseren Welt. Vielleicht dann noch ein neuer Traum, der dazugekommen ist mit der Zeit. Der Traum von einer Familie. in der Traumpartner gefunden wurde, der Traummann, die Traumfrau. Dann der Traum von der Familie mit Kindern. Dann noch ein anderer Traum vielleicht. Der Traum von einem neuen Haus, kein Baumhaus, ein richtiges Haus. Ein eigenes Zuhause. Wenn ich erstmal genug Geld habe, wenn genug gespart wurde und auf Dinge verzichtet wurde, bis alles zusammen ist, dann bauen wir unser Haus. Davon träumen viele auch. Ein eigenes Zuhause nach ganz eigenen Vorstellungen. Und vielleicht noch ein Traum. Ein Traum von der Gemeinde. Dieses oder jenes würde ich gerne einmal machen mit unserer Gemeinde oder in einer Gemeinde. Wenn es so und so wäre, dann wäre das so richtig gut. Und dann fängt man an zu träumen, vielleicht, ich war nicht dabei, vor 15 Jahren oder so, haben hier einige angefangen zu träumen in der Gemeinschaft von einem Haus, was dann vor zehn Jahren hier stand. Also in diesem Jahr, noch, noch nicht ganz zehn Jahre, im Herbst war es dann fertig. In diesem Jahr feiern wir das Jubiläum ja auch von diesem Haus. Auch ein Haus, das gebaut wurde, das vielleicht auch mit einem Traum, einer Vision angefangen hat. Einige Einzelne haben angefangen da zu träumen und irgendwann ist das Wirklichkeit geworden. Vielleicht da sind es auch ganz andere Träume, die es in der Gemeinde sein können. Der Traum, etwas zu verwirklichen, irgendetwas zu erreichen, ein Projekt mit bestimmten Menschen unterwegs zu sein und etwas zu verändern. Es ist gut, wenn wir Träume haben im Leben und im Glauben. Wenn wir etwas aufbauen wollen. Und es ist schön, wenn wir es erleben, dass einige Träume auch wahr werden in unserem Leben. Vielleicht sind manche Träume auch in deinem, in ihrem Leben Schon wahr geworden. Oft erleben wir das dann aber auch, selbst wenn es wahr geworden ist, dass diese Träume später mal ein bisschen verblassen. Gar nicht mehr so wichtig und großartig scheinen, faszinierend, wie das mal war. Vielleicht wie mit so einem Baumhaus später sogar verlassen wird, die Farben verbleichen. Dinge, auf die wir zugelebt haben, die uns so wichtig waren, werden irgendwann vielleicht auch sogar abgelegt oder einfach nicht mehr für so wichtig gehalten. Und manche Träume sind vielleicht im Nachhinein nur Träumerei gewesen. Im Nachhinein sehen wir das dann so. Oder wir denken im Nachhinein, das war wirklich wichtig. Oder das wäre wichtig gewesen. Schade, dass aus diesem Traum nichts geworden ist. Rückblickend kann das vielleicht ganz unterschiedlich aussehen für uns. Da ist zum Beispiel Nina. Eine Traumhochzeit. Und nach dieser Traumhochzeit kam der Alltag, berichtet sie. Wir hatten glückliche Jahre, aber dann gewöhnten wir uns aneinander. Es war so normal und selbstverständlich geworden, dass der andere da war. Und irgendwann begannen wir wieder zu suchen nach Neuem, nach neuen Träumen. Wir hatten beide so viel Sehnsucht, Sehnsucht nach mehr. Mein Mann fand etwas, eine neue Partnerin und ich, ich verlor. Ich verlor den Mann, blieb zurück. Anton erzählt, was war ich stolz nach meinem Schulabschluss. Meine Noten waren besser, als ich mir das je erträumt habe. Und dann kam das Studium, ich marschierte geradeaus durch. Dann der Einstieg in den Beruf, ein Traumgehalt. Besser hätte alles nicht laufen können. Ich hatte das, wovon ich geträumt hatte. Bis bis alles anders kam, bis zu diesem Unfall, eine Existenz, Meine Existenz, die Existenz der Familie war plötzlich bedroht. Alles steht in Frage. Und ich merke, der Beruf, all das, worum sich bisher alles gedreht hat, ist doch nicht alles. Die Schulnoten von damals interessieren heute keinen Menschen mehr. Oder Heinz, der berichten kann, ich hatte ein erfülltes Leben. So viele gute Jahre. Ein schönes Zuhause, eine schöne Bleibe. Meine Frau und ich waren die besten Weggefährten. Meine Frau war die beste Weggefährtin, die ich haben konnte. Wir waren glücklich, glücklich auch mit unseren Kindern. Wie oft haben wir gejubelt und manchmal auch geweint. Bei allen Sorgen, die wir uns auch gemacht haben, wussten wir uns doch getragen. In unserem Glauben fanden wir Trost und Kraft bei unserem Gott. Unsere Freunde waren da, die da waren, eben, wenn wir sie brauchten. Alles, zumindest fast alles, war eigentlich gut so, wie es war im Rückblick. Doch dann, dann kam der Abschied ins Leben. Abschied vom treuen Lebenspartner, vom Weggefährten. Abschied vom vertrauten Zuhause, wo ich so lange lebte und glücklich war. Abschied von Freunden, die mich lange begleiteten, aber vor mir heimgegangen sind. Und dann kam die Einsamkeit. Ich könnte so viele Geschichten erzählen aus dem Leben, aber es ist selten noch jemand da, dem ich sie erzählen kann. Drei ganz unterschiedliche Lebenssituationen. So sind letztendlich alle Dinge, die wir aufbauen im Leben, alle Träume, die wir vielleicht verwirklichen können oder wo Gott uns das schenkt, eigentlich so etwas wie ein Baumhaus. Das machen diese Szenen vielleicht deutlich. Früher oder später müssen wir loslassen. Es ist keine bleibende Stadt. Was hast du für Träume? Was hast du für Träume gehabt, und welche sind schon in Erfüllung gegangen? Was für Träume hast du noch? Vielleicht gibt es auch einen Traum für das Jahr 2013. Das würde ich gerne erreichen und aufbauen in diesem Jahr. Das wünsche ich mir ganz besonders. Oder einen Traum für den Rest Deines Lebens hier. Was willst du hier noch tun, bauen, gestalten in diesem Leben? Oder mit der Jahreslosung gefragt, was suchst du? Die bleibende Stadt oder die zukünftige? Ich habe mal ein Maßband mitgebracht. Das sind 1,50 Meter hier. 150 Zentimeter. Wenn jeder Zentimeter mal so für ein Jahr steht, 150 Jahre. Wenn man überlegt, wie alt wir Menschen so werden, einige Menschen werden über 100. Das ist schon ziemlich viel. Durchschnittlich werden wir nicht so alt. Also man sagt, irgendwelche Statisten, äh, Stas- Statistiker können das so ausrechnen und sagen uns, man wird im Durchschnitt 83 Jahre alt, wenn man heute geboren wird. Also das ist schon mal eine ganze Ecke weniger, was da überbleibt. 83 Jahre und das wird man nur, wenn man eigentlich auch eine Frau ist, im Schnitt. Also ich selber muss noch mal ein paar Jahre abgeben. 77 bleiben über. 77 Jahre im Schnitt für einen Mann, für einen Junge, der heute geboren wird. Und dann muss ich noch mal weiter überlegen, ich bin ja schon 40 Jahre alt. Also muss ich die ersten 40 auch noch abmachen. Und ich merke und sehe, die Zeit ist begrenzt. Was will ich tun mit diesen Jahren, die noch bleiben? Diese 37 Zentimeter, die noch da sind. Was will ich da noch gestalten und träumen und bauen im Leben? Eine Frage für mich, die ich mitnehme in dieses neue Jahr. Ich kann mich erinnern, wie ich als junger Mann, als Jugendlicher manche Träume hatte und manches verändern wollte in der Welt, in sozialen Fragen total interessiert war, Engagiert war im Umweltschutz und auch im Glauben manches wollte. In der Ausbildung in Joanneum. dachte ja, wenn ich erst mal ausgebildet bin und losziehen kann, dann geht es richtig los. Dann will ich was tun und erreichen und verändern. Und dann ist man so drin, irgendwann im Alltag und wird ein bisschen älter, die Jahre vergehen. Und ich merke, manchmal ist es schon so schwer, sich selbst zu verändern. Die ganze Welt zu verändern ist noch viel weiter weg. Sicher sind schon Dinge passiert, aber es ist ja so, dass wir das oft erleben. Junge Menschen wollen so viel verändern. Und dann wacht man irgendwann auf und merkt, wie schwer das ist, bei sich selbst anzufangen. Etwas zu verändern, vielleicht auch im neuen Jahr. Wie viele Zentimeter bleiben noch bei dir, bei Ihnen? Wir wissen es nicht genau. Letzten Endes liegt es in Gottes Hand. Ich habe mal... Eine Geschichte noch mitgebracht, von der ich gelesen habe im letzten Jahr. Die Geschichte von einer Familie, die war abgedruckt, ein Artikel, wo sie selbst berichten, in der Zeit, im September. Eine Familie, die in Berlin lebte und nach Südafrika ausgewandert ist. Die Geschichte von Elke Nathos und Sven Lagos und ihren beiden Kindern. Die beiden sind Schriftsteller. Sie merkten, wie dieses Leben hier sie nicht mehr so richtig inspirierte und füllte. Die beiden schreiben selber in diesem Artikel, wir standen an einem Punkt in unserem Leben, unseres Lebens, an dem sich Überdruss breitmachte, der schwer zu fassen war. Deutsche Winterdepression, Berliner Künstlermelancholie, Midlife-Kreises. Wir fragten uns, ob das alles war, was das Leben zu bieten hatte. So zog das Leben vorbei, die meiste Zeit recht angenehm, ohne besonderen Schmerz, aber auch Ohne besondere Tiefe. Es musste mehr als das geben. Wir waren durstig und hungrig, aber egal, was wir in uns hineinfüllten, wir wurden nicht satt. Da es nicht mehr die Tiefe ging, suchten wir die Breite. Und sie wanderten schließlich aus nach Südafrika, zur Suche nach Neuem, was sie irgendwie füllen kann, nach neuer Inspiration. Dann schreiben sie weiter, wie sie den Glauben kennenlernten, wie sie Christen kennenlernten und den lebendigen Glauben in ihnen und wie sie das verändert hat. Sie schreiben da, wie sie das kennenlernten, einen Glauben, der radikaler ist als Punk, als Kommunismus und jede Revolution. Ein Glaube, der Krankheit, Rassen und Klassen überwindet. Das hat sie so tief beeindruckt, dass das so echt ist, so lebendig ist, dass sie mit einmal eine Veränderung an sich spürten. Sie schreiben da, erst Südafrika, wo wir eine andere Sprache sprechen und ein fremdes Land verstehen mussten, half uns Offenheit zu entwickeln, für die wir sonst nicht bereit gewesen wären. Offenheit für einen Glauben, den wir längst als verstaubt abgelegt hatten. Sie beschreiben das weiter in der Artikel, wie ihre Freunde in Deutschland überhaupt nicht verstehen konnten. Sie hatten eher damit gerechnet, dass sie Buddhisten oder sonst was werden, als dass sie Christen werden würden. In einem Satz heißt es auch in dem Artikel, Unter den Südafrikanern lernten wir einen Glauben kennen, der in den Menschen lebt und nicht in einem Kirchengebäude. Vielleicht war das so ein kleiner Wink an uns in Deutschland. Mich hat die Geschichte ziemlich bewegt. Ich höre da so eine Sehnsucht heraus, Sehnsucht nach mehr, Hunger und Durst. Was sie hatten, womit sie sich so abfüllen konnten, schreiben sie, hat sie eben nicht ausgefüllt, und dann sind sie losgezogen nach Südafrika. Und da haben sie Christen kennengelernt und haben Jesus kennengelernt. Und das hat sie scheinbar gefüllt, hat Sehnsucht gestillt in ihnen. Da haben sie das gesucht oder gefunden, wo sie vorher gar nicht so richtig wussten, wonach sie eigentlich suchen. Ganz überraschend, unverhofft kam Jesus in ihr Leben. Und das Verrückte an dieser Geschichte fand ich, ist, dass ich mich selbst uns als Gemeinschaft oder uns Christen in Deutschland, wie ich uns erlebe, oft viel mehr in Situationen der Familie in Berlin damals wiederfinde, als mir das lieb ist. Uns ist doch auch oft so vieles selbstverständlich geworden. Ganz normal, wir haben uns so eingerichtet, arrangiert mit allem, da wo wir leben und wie wir leben. Und so wie den Lagers die Inspiration zum Schreiben vielleicht fehlte, sind wir auch auf der Suche nach Tiefgang. Tiefgang im Glauben, im Leben. Das nochmal neu zu entdecken für uns. So haben wir auch Sehnsucht. Wir suchen Tiefe und Glauben. Wir suchen neue Leidenschaft, Aufbruch. Davon haben wir im Herbst gehört und gesprochen miteinander mit Thorsten Rieweseel. Wir suchen doch auch genau so etwas, obwohl wir doch schon Jesus kennen. Ich fühle mich ertappt und herausgefordert von der Jahreslosung. Was suchen wir? Die bleibende Stadt oder die zukünftige? Wovon träumen wir? Wo wollen wir hin? Woran wollen wir festhalten? Dann sehe ich diese ganze Familie, wie sie sich aufmacht, so zum Glauben kommt, weil sie Christen kennenlernt, wo sie lebendigen Glauben erleben, wo sie es abspüren, wo sie beschreiben, dass Hass, dass soziale Grenzen überwunden werden, wo man nicht so im eigenen Milieu bleibt, wie das bei uns in unseren Kreisen so, mit diesen Milieustudien, die es gibt, wo es heißt, es gibt die einen und die anderen, und es ist so schwierig, dass die einen zu den anderen kommen, dass alles überwunden wird. Vielleicht, weil Südafrika eben eine ganz eigene Geschichte hat, wo es weniger feste Strukturen gab, wo es nicht solche festen Häuser gab, wo vieles noch mal ganz neu sortiert werden musste. Sie haben Menschen erlebt, die voller Sehnsucht waren, die aus dieser Sehnsucht nach dem Himmel lebten das hat diese Menschen verändert. Ein lebendiger Glaube ist den Menschen dort begegnet, dieser Familie. Und ich möchte mich davon anstecken lassen. Ich möchte genau diese Sehnsucht teilen. Und das gibt es ja auch bei uns. Zum Beispiel haben wir von Thorsten ganz viel von dieser Sehnsucht gespürt, von diesen jumpos projekten von denen er erzählte, wo Menschen aufbrechen zu etwas Neuem. So möchte ich auch nicht aufhören zu träumen. Aufhören zu träumen von einer Zukunft, die Gott uns schenkt, die aber heute auch schon anfängt, in dieser Welt, wo wir immer wieder neu aufbrechen dürfen und sollen. Wo wir uns nicht festmachen sollen an dem Alten. Immer wieder neu fragen sollen, was dran ist. Nach vorne schauen. Nicht nach hinten. Bleiben. Sondern wieder aufbrechen. Neues wagen. So sind wir auf der Suche. Auf der Suche, nach der zukünftigen Stadt, nach dem, was Gott von uns will. Unser Ziel ist eben nicht irgendetwas, was wir hier einmal erbaut haben, getan haben. Ob für uns selbst persönlich irgendwie ein berufliches Ziel oder anderes oder ein Gemeindehaus oder was immer das sein kann, das ist ja noch lange nicht das Ziel. Das ist eine Station auf einem Weg, auf dem wir sind. Eine Station. Aber wir sollen uns nicht festmachen daran, sondern immer wieder weitergehen. Man kann schnell sagen, so ein Blick in die Zukunft, die zukünftige Stadt suchen und das jetzt ist, das ist eh alles nicht so wichtig. Das hört sich dann an wie eine Vertröstung. Eine Vertröstung, die die Not in dieser Welt, in unserem Leben jetzt vielleicht nicht so richtig ernst nimmt. Nach dem Motto, wie es jetzt in deinem Leben aussieht, das spielt keine Rolle, später geht es dir ja gut. So ist das nicht gemeint, aber es kann ein Trost schon sein, ein Trost, das jetzt hier ist nicht alles. Wenn jetzt ein Traum zerplatzt, wenn es in deinem Leben anders läuft, als du das erhofft und erträumt hast, dann darfst du wissen, das ist nicht alles. Das Leben, es geht weiter über den Tod hinaus, führt Gott uns zu einem guten Ziel. Und es fordert uns auch oder es erleichtert uns das, dass wir nicht krampfhaft festhalten an etwas Altem. Dass wir loslassen lernen, das loslassen, was wir vielleicht ohnehin nicht halten können. Diese Losung gibt uns für unser Leben eine neue Perspektive. Das Leben sehe ich mehr so als einen Weg. Wir sind auf einem Weg, es gibt verschiedene Etappen, eine Art Pilgerreise vielleicht. Auf diesem Weg sind wir hin zu dem Ziel, das Jesus uns verheißen hat, Wohnungen, die er uns bereitet, das neue Jerusalem, was wir eben schon gesehen haben, so skizziert, wie sich das jemand vorstellt. So sind wir unterwegs und auf diesen Wegstrecken gibt es manche schöne Stationen, traumhafte Stationen. Und es gibt genauso auch schwere Wegstrecken und vielleicht nicht so schöne Stationen. Aber wir sind auf dem Weg, unterwegs mit Gott, wie wir das eben gesungen haben, unterwegs zu ihm. Und mit so einer Perspektive, dass wir auf dem Weg sind, können wir ganz anders auch loslassen immer wieder von den Dingen. müssen nicht festhalten, halten an einzelnen Träumen, an einzelnen Dingen, die uns so wichtig vorkommen und sind frei, uns um ganz anderes zu sorgen und zu kümmern. Um das, was Gott wichtig ist. Wegzuschauen von uns, dass wir uns nicht immer um unsere Träume drehen, sondern um den Nächsten. Um das, was Gott wichtig ist. Und so der Welt und der Not, dem Leid heute, ganz anders zuwenden können, als eben nicht nur um unsere Träume geht. Und dann können wir glaubwürdiger Zeuge Jesu sein, als welche, die unterwegs sind mit ihm. Das wünsche ich mir für mich selbst für uns als Gemeinschaft, für uns als Christen in unserem Land, dass wir so lebendigen Glauben haben, unterwegs mit Gott. Damit Menschen, die den Glauben schon erst längst verstaubt abgelegt haben irgendwo und sagen, da braucht man gar nicht mehr darüber reden und nachdenken, dass Menschen aufmerksam werden darauf und nicht erst nach Südafrika wo, woanders hinreisen müssen, sondern es hier in Deutschland erleben können, in unserem Land, in unserer Stadt erleben können. Das ist ein lebendiger Gott. Das sind Menschen, die unterwegs sind mit diesem Gott und lebendigen Glauben haben. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, du kennst unsere Wege, du kennst unsere Träume und Sehnsüchte. Damit gehen wir in dieses neue Jahr, mit dieser Losung. Und du lädst uns ein, du rufst uns, sie den Blick ausrichten auf Dich auf das, was du uns schenken möchtest. Hilf uns dabei. Hilf uns loszulassen, wo wir loslassen sollen. Tröste, ermutige uns da. Hilf uns, Neues zu wagen, da wo es dran ist, aufzubrechen. Schenke uns Mut, Liebe für die Menschen. So wollen wir auf dem Weg sein mit dir in diesem neuen Jahr, Herr. Amen.